0: 到舞厅门口取包，打算回酒店睡觉。恰在此时，发现身旁一位在喝水的小美人，一身白裙，酷似某位东洋清纯小魔女，让我怦然心动。还没来得及做出反应，他已经快步离开了，消失在我的视线之外，真是惊鸿一瞥。羡慕成都本地的鸽子啊！可惜我明天就要离开了。看看时间，离中场还有二十分钟。再不犹豫，总要一抱美人方休，不然我今晚上估计会睡不着。于是茫茫无海中，我目光搜寻起这个白衣仙子来。远处灯光昏暗，依稀看到一个白色身影依偎在某位大哥的怀里，不免深感遗憾，垂头丧气间，我走向门口。哈哈，原来我看错了人。刚才的东洋魔女又一次出现在我眼前，她也正打算离开舞厅呢。我立马上前邀约陪我再舞两曲。美女嫣然一笑，欣然同意。那一场迟到的碰面，不能说一无所获，至少获悉了她的芳名杨洋，并且要到了她的微信。带着一丝不甘心，在明知道会被拒绝的情况下，还是问了一下美女：“我明天就要走了。”今晚能否共度良宵？他果然拒绝了，说：“你下次来的话，可以找我。”当然要找你。隔了不久，我再次到了成都，杨洋,洋应约而至，比我想念的更加清丽可人。在不舍放手，直到灯光大亮，舞厅散场，家人如蝴蝶般飘然遁去，我仍旧痴痴醉醉，无限回味。回酒店后。禁不住拿起手机，又约他明天继续。他却说有事不来。我恍然若失，又直诉衷肠：“你不来，我想见你咋办？”他回了两字：“凉拌。”第二天一早醒来，拿起手机就信息他，在干嘛？大概十点半才收到回复，说自己刚醒，打算今儿在家里收拾屋子。都这个点了，你还吃不吃早餐的？他回不吃了，索性等下早午饭一起解决算了。不禁顿生怜香惜玉之心，主动说：“给我个地址吧，想吃啥直接说，我给你订餐。”于是他说了一堆水煮鱼片、糖醋排骨、宫保鸡丁，还有一个土豆丝，又把地址发了过来。这么多，你一个人吃得完吗？不能浪费了，我过来陪你一起吃呗。切，才不要。我怕你是色狼，哎、啊、呀，坏了，真不该把地址给你的，后悔也晚了，我已经拿到了他的地址。半小时后，我告诉他已经在他楼下了，能不能上来？保证不干啥，只是陪他待一会。他说好吧，谁让我吃了你的嘴软啊？敲开门，他一个人在家，穿着很随意，但是包裹的很严实，显然有防备心。这是个很普通的两室小套，屋内的装修有些年代感了。偏偏这个夏天成都很有些热，他这里居然没有空调。外卖到了后，他去卧室里面拿出一个小风扇插上。我们在茶几上吃饭聊着，那个风扇真不给力，吃得我满头大汗。可是酒店环境再好，也不如家人陪饭让我有满足感。同时也感念着，看来做舞女也没挣多少钱啊，连个空调都不装。我们坐着闲聊，他说跟他表妹合租的，表妹去上班了，晚上自己的妈妈和外婆要来成都玩几天，所以下午五点要去车站接他们。今天就不去舞厅了，顺便把屋子收拾一下。我问：今天周末呀？你表妹做什么的呢？也没个休息。他笑而不答。去洗手间的时候，看到架子上他亮的小衣物，不禁心生遐想，便想下点本钱吧。出来后就从网上给他订了一台卧室空调，并且联系好了次日安装。他很感激的看着我，我表示说：“家里来人嘛，总要给他们好点的环境的，何况还有老年人的。”他动作很快，没多久就扫完拖完了。看看时间也才两点钟。离去车站还有两三个小时的，便问我你的酒店远不远，要不去你那边吹吹空调，出了一身的汗。我猜想肯定是给他装空调起到的作用，这是美女要投桃报李以身相许的节奏啊！一切都在掌握中。酒店里，我欣赏着杨洋,洋年轻曼妙的身体，一个字嫩，不禁感谢她的前男友开发的真好。一直折腾到四点五十分，他才匆匆离去。心满意足的我，点燃一根事后烟，在单曲循环的《成都》歌声中，美美的睡了一觉。等我醒来，拿起手机，第一件事就是信息他，可他没回我。想来这个时间应该在陪家人吧，虽然可以理解，但我内心却不禁嗔怪起来：早不了，晚不来，不是坏了我的好事吗？一直到第二天下午。都没收到他的回复，我有些坐不住了。反正舞厅离酒店很近，我特地选的方便行事的地点。可居然我在舞厅里发现了杨洋,洋，我直接问怎么不回我信息呢？他傻乎乎的说：“我不是出差在这里的吗？以为你已经离开成都了呢。”这个笨丫头，也没问问我就自以为是的。西夏释然了，我们又一次紧紧相拥。甚至几乎同时说了句：“要不我们出去吧。”走出舞厅大门，杨洋,洋说：“他电瓶车寄在这里，不如等他把电瓶车送回家，空下来的时间就都可以陪我了。”于是他骑电瓶车带着我穿街走巷的。我觉得被一个小女孩载着怪没面子的，所以提出我来骑。虽然没骑过电瓶车，但毕竟有摩托车的基础，他却不放心。让我慢着点骑，还在后面紧紧揽住我的腰。那一刻，我仿佛回到了学生年代，载着心爱姑娘的美好初恋感觉。到楼下，他问我要不要上去坐一会。我本想拒绝，想着他妈妈跟外婆在呢，但他的妩媚一笑，让我又忘了自己的身份，点头同意。那晚上，我请他们全家人吃了火锅，有小姨、表妹、妈妈、外婆。一共连我六个人，他们家人显得很开明，一点也没有遭遇盘问，就是闲扯。等饭后，他妈妈甚至说：“你们年轻人去玩玩吧，时间还早，我们老人家就先回去休息了。”杨洋带我去了锦里古街。其实我对于现在这种改造的景点不感兴趣，无非是些商业的小吃文化。我感兴趣的是家人伴游。和美女牵手走在大街上，我一时恍惚起来。洋洋时而明媚的笑容，时而调皮的动作，让我感觉又恋爱了。路上有个做牛皮手工艺包的，他停了下来，看中其中一款八百多，说自己很喜欢这种手艺人的精致作品。我也觉得他很有品味，便跟着掏了钱。一路晃到十点多，他说今天不能陪我，十一点前必须回家。我理解，也就送他回家了。第三天，一直到午后，他又一次的没回我信息，心情失落之下，习惯性的去舞厅打发无聊。这次走了一圈，真没看到杨洋,洋，或许他在忙吧。我也无心再找别人跳了。忽然，我发现一个小姑娘被一个光头顶在柱子上一阵耸动，我定睛一看，哇靠！怎么那么像他的表妹？立马心怀惴惴，逃也似的跑出了舞厅，感觉自己就像是被小姨子发现了没干好事的羞愧。五点的时候，杨洋,洋回复了我，说过来找我吃饭，就在酒店旁的自助餐厅。我有些担心他表妹是不是跟他通风报信了，还好他没问我下午去了哪里，只是说一些他外婆在老家的一些事。什么外公死的早，一个人拉着他妈妈姐妹三个女孩，如今身体不太好这些的。到了房间，我们自然又免不了激情一番，一直到十点半。我想着他说的十一点前必须回，该送他回家了吧？毕竟耽搁了他舞厅上班，又赔了我，便拿出一千块给他。意料之外的是，他先说不要我的钱，我一阵惊喜。正在措辞，如何让他收下呢？他又转口说自己的房租明天就要交了，还差三千块，家里来人开销大，还要给外婆妈妈一些钱带回家。我愣住了，心里一阵凉。沙武这些年，我始终没学会的事就是翻脸，尤其在赤裸着身体的情况下，我几乎懊恼似的给他掏了钱。内心的不快让我冷冷的吐出一句话来。你可比其他的女孩子要钱很多了。他脸色铁青，一言不发地接过了钱。那一刻，我知道我们结束了，感觉实在很差，都想直接让他出门自己回家了。但最终，我控制住了情绪，还是送他下楼。一路上相对无语，等到他坐上了出租车离开，心中感叹到：欢场无真情。二十岁的小妹可比我要放得开啊。算了算我的费用，第一次包场五百，装空调两千八百，吃饭一次请他们全家，两次请他花了一千二百，皮包八百，最后一次给了三千，三天耍了两次，一共八千三百块，多吗？我不知道，情感消费本就无定价，更何况是我主动贴上去送的，只是我此后再不去他在的那个舞厅。换到了同在西门的另一个舞厅，可没想到的是，在那里我发现了他的小姨。这才回忆起来，他貌似说过是一个亲戚喊他进的舞厅，原来就是他的亲小姨啊，真是一门三舞女，这是个杀舞世家，我哪里玩得过他们？玩更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。